0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。今天我们有一个老朋友返场，德林师兄。大家好，德林师兄之前上我们节目的时候，我们统计过你的那几期是观看量最高的，所以又到了毕业季，我们需要今天在讲毕业话题的时候，让德林师兄跟我们大家聊一聊他具体。回复一下我们粉丝的问题。好的，没问题。那我们就开始了。第一个问题是呢，他问一个 offer 的选择，因为刚好现在确实也是毕业季嘛。他说，中芯国际南方光刻 PE 和晋华集成电路刻蚀研发，选哪个好？哎，这个这个话题挺挺具体的，看看德林师兄怎么来解读。
1: 好的，首先这个问题要回复呢，也得问一下提问人的他自己的背景，就是他是学偏哪一个呃专业的，然后他个人的兴趣，嗯、就是说你你是如果光科好了，他很多是物理光学相关的，那可能如果你偏物理或者偏机械啊，那你就很有优势。那如果是课时呢？那更多的是跟物理和化学相关。那如果你是学材料的、学化学的，所以对这个机理都比较清楚，就上手比较容易。对,对对对，所以、嗯、所以一个是你过去学的，还有你自己的意愿啊，这也、个、挺重要的。另外，就这两个工作呢，其实对经营厂都是蛮重要的。你光刻的话，直接决定的这个我们讲叫叫良率嘛，因为它 shift 就是平移一点，英文叫 shift 啊，就这个这个整个就对不准了。那很多是光刻。是要一个非常高的一个精密度的，那这块呢对人的这个专业技能啊要求也蛮高的。那课时呢更多是很多这个工艺的理解，也有你你个人的这个主观能动性，嗯、然后对于问题的这个用英文讲叫 t r o u b l 自己解问题是不是像福尔摩斯一样你去去去做这类事情。如果你觉得你是愿意解这类问题的。那确实两个都都可以，而且两个都都是节奏都蛮快的，经验厂有挑战。存
0: 不存在哪一岗位未来前景更大这种说法
1: ？呃，就这个不存在，因为都在不
0: 存在。对，嗯、都是
1: 在晶源制造岗位，而且从工作流上来讲，都是比较重要的工艺部门。我们叫马九，对对对，对台积啊，对于呃中芯国际或者大厂这两个部门。都是非常重要的四大部门里面，这是其中这两个
0: 都是核心部门，对对对工艺上非常重要的。所以这位提问题的朋友可以根据他的专业以及他的兴趣去做一个选择。<了>那我们看下一个问题啊啊，这个他讲了他的专业，他说我是机械双非本科毕业生，嗯、现在有两个 offer 选择，第一个是小家电结构研发岗位和半导体行业的设备工程师，这个也很有意思
1: 啊，可能、这个、<笑>因为我们这都是搞半导体的，那<笑>肯定现在是希望把他拉到半导体行业。因为确实半导体也缺人，那一样的工作的话，其实，在解决国家的真正大的需求或者卡脖子也好，或者技术迭代来讲，那半导体也是蛮缺人的。而且在未来五年、十年或者更长周期的，我们很多工艺也好啊、设计啊、设备啊、制造，跟国际上还是有一些差距的。那这个差距也需要人来弥合。那这个就是我们。投身到这个产业的价值
0: 。对我们其实也看过一个资料，二零二一年秋招毕业生最需求最高的岗位里边就有半导体和集成电路。嗯、这个行业确实缺人也是很高的，而当然还有像什么计算机呀、啊、机械呀、啊、电子商务这些一直也都是缺的。但是不妨可以来试一试集成电路。好的，我们看下一个问题，就这个朋友他说我是二幺幺电化学硕士，深圳坪山某半导体的工艺整合工程师和新能源电池燃料研发岗哪个发？发展前景好，我觉得这个好像和你的专业还挺像的，对吧？也做过工业整合，对对，这个可以好好讲讲。我本人
1: 就是本科就学化学，研究生学材料，嗯、所以对于化学所有东西都是比较熟嘛。每天穿大白大褂做实验，对于里面的反应啊，这个这个各种都比较清楚。嗯、那确实，呃，跟电池行业这么一听啊，是都很很顺的。就是、而且
0: 新能源又很火，<对>你该怎么给建议呢？
1: 所以，好问题还是要回到这个，就是提问人本人的感兴趣的。嗯、因为如果是他另外一个职位呢，是叫公益整合。那我先介绍一下公益整合做什么呢？实际上就是你你除了呃，我们刚才讲课时或者了解光刻的部分，他跟各个工艺部门对接，他是一个像解决问题的总包这个角色。嗯、我们在晶圆厂用英文讲叫 l o v e owner”， 就是你是这个客户的某一条产品线的一个。在负责人负责人或者 interface 接口，
0: 感觉责任好大。对
1: ，就是、嗯、就你是希望你你去做专呢，化学专这一块呢，就在在电化学的某一个工艺，还是希望你在半导体依依托化学理解工艺之外，然后变成整个工艺的去理解这个制造的过程，或者是说承受更多的呃不一样的责任，然后你你你对自己还有一个挑战。那那个工艺整合也也挺合适的。所以，德
0: 林师兄，你先表达能力这么强，是不是当年当整合工程师的时候被客户教育出来的？<对><笑>各种问题问过来，<对>你都要去答。
1: 特别是这个台湾或者海外客户，对对对，对嗯，这实际上，嗯，半导体也好，或者是很多，如果你是希望是承受压力，或者是做这种啊、呃、深度呃整合，你就是说你解决问题的人。那当然，每个行业都是解决问题的人，那只是说你是要去。更多的这个工艺者是领导是力的这个事情，或者驱动这个事情啊，是这么一个角色
0: 。嗯，所以这个对性格和未来的发展趋势区别还是蛮大的。好，我们看下一个朋友的问题，他也是问 offer 的选择。他说，嗯、小公司做 IC 验证还是到大公司做 DFT？ 对我，我觉得这也问对人了。他用的都是行业黑话，你还得先科普一下，什么 DFT 啊，嗯、然后小公司 IC 验证又是指啥？嗯，好的
1: ，那一般说 DFT 就是 Design for Test。就是说，我们所有大芯片规模上，你很多时候在设计的时候就要考虑它的可测性。就是说，你的这里面用的数字模块、模拟模块、设计模块，那我怎么在设计的时候就考虑到后面量产测试？又分两种，一种叫中测啊，就是我们叫 CP。一种是那个中就是 final test， 所以这几个测试的项目，包括测试的方法，都需要在测试的时候充分考量，留出来可能测试的手段，因为这样的话才能保证呃，晶圆制造各种不良的产品能够把它 screen 挑出来嘛。所以这个对对于一个芯片设计也是蛮重要的。那说验证是什么呢？验证更多是在芯片设计阶段，就是说。我在电路实现的时候，哪一些功能可能有没有一些风险？主要的很多验证工作是通过计算机或者很多我们现在的芯片设计，也不是完全是画板图这种验证，而是需要很强的计算机仿真环境去做这相关的。那你这个实现能力，就是你你对于仿真环境或者对于后面的机制的理解，是要求也蛮高的。所以这两个都是、嗯呃、可以说是上下游配合的，但是车重不同
0: 。那验证是在芯片。制造出来之前
1: 还是之后芯片设计
0: 啊，就芯片设计环节，它<对>就要验证好，就把问题找出来，不要去留了一个有问题的流片，然后回来就作废掉电。<错>嗯、那我讲
1: 个具体的手段，就是说，一个是你验证的时候，可能是做一些设计设计规则的 check， 我们叫 DRC check 啊。那很多呢， DRC check 可能还不够，比较大规模的芯片，甚至都要用到 FPGA 或者很多仿真的上云或者各种让它在模拟。这个芯片的功能没有问题，然后才去做到电路的实现。
0: 这个其实责任很大的。<对>如果说没有检查出来，花了一批钱，<对>真正几千道工艺做出来的东西就就流复制东流了。<对>那 DFT 是不是也感觉压力小一点
1: ？DFT 是这样，就是它是更偏向量产功能的，在对研发的支持啊<笑>是这样，就所以它要有测试的背景，要了解一些
0: 。怎么支持研发呢？就是
1: 说你要了解研发的每个 b l o g 的 function， 它的作用是什么，然后在后面。这些呢，可不可能杀良率，或者是有问题，或者是说，即使它不杀良就是半导体，我们芯片设计来讲，你所有的功能都应该是百分之百，测试 verify 的，或者是说。我通过一个相近的测试，可以证明我的电路或者哪一部分是功能没有问题的。然后呢，推断到晶圆制作过程的，譬如它的我们叫 WAT 或者 PCM 测试，它的晶圆出厂测试的时候，这个相关性，甚至 CP 测试的相关性，能够把这一步一步的推理过来。啊，那所以感觉要
0: 求很高啊，要指导工艺啊，<对>这个后面就是推动它指导工艺的调整
1: 。对，这最起码这个角色呢，它实际上又要跟芯片的研发配合。也要跟芯片后面测试工程师，或者是在新产品定义的时候，这个程序的开发的时候。就要考虑这些整个的衔接工作，嗯
0: ，也是一个不容易干好的岗位，但是干好了应该也是很有实现价值感的东西。就这两个
1: 其实都要求你有芯片设计的背景、嗯、这个背景，然后也要求你你对自己公司的产品有足够的了解。验证部门有的时候呢，一个公司如果芯片比较大规模的、比较复杂的，可能会比前端设计的还多，大量的、嗯呃、好几个组，像海外这种大公司。很多人去做验证，那 DFT 呢也有专门的 team， 他说很专业化
0: 。我我觉得现在国内的芯片设计公司在这个后端验证也是越来越重视了。没错，以前好像部门都没几个人。因
1: 为过去的芯片规模小，嗯<对>，所以对验证的工作要求。不一定那么高，嗯、或者很多时候你可以研发自己，验证、嗯、自己。嗯
0: 好，刚刚聊到了您德林师兄对我们很多岗位都提了建议，我觉得说的非常清晰，而且我觉得是很有启发性的。那么我最后想问一个问题：我们都知道现在德林师兄已经转名成为一个我们圈内知名的投资人了。如果能重来，你想重新选择哪一个岗位是你最喜欢的？我说的是半导体行业啊，嗯。你觉得最喜欢的是哪一个？
1: 好问题，觉得那个绝缘厂的工艺整合也也是蛮好玩的、嗯、啊。对，解决就是我比较有成就感的时候是。最初几年在台积电啊做解决各种呃良率啊或者异常问题的时候，当然也有很焦灼，但是呢确实有一些很深的印象啊，就是解决问题那种成就感是在那个时候对行业的理解都是在这个工艺整合阶段或者工艺工程师阶段积累下来的。
0: 痛并快乐着
1: 。但是后面因为从我职业生涯来讲呢，又去做运营工作，运营工作的很多人是很怕做这种事，这个工作节奏包括你你要想事情或者推理对未来做预测也是挺。挑战的啊，而且要跟研发、跟供应链、跟销售能去配合，所以、呃、每个工作都有它深度做精的地方，嗯、其实行业都需要的啊
0: 。对，从最开始只要单纯搞定一个事儿，变得越来越不单纯了，<是>什么都得搞定。是，所
1: 以对于这个行业，如果想从事这样的，其实可能只,只有多学习，保持一个开放的心态，或者做到细分领域是你是比较牛或者最厉害的，但是对于相近的，你也要都知道。或者能快速的能找到相关的人或者答案，这是对于
0: 我们解决问题的能力期我们也一直倡导大家，不管怎样，一定要锻炼解决问题的能力，而且是快速解决问题的能力。嗯、那如果
1: 从投资来讲的话，其实设备工程师他也要关心工艺，嗯，工艺工程师也要关心设备的实现啊。这你啥
0: 都干过，<对>他跟你随便说个方向忽悠你是不容易的。<笑>
1: 那如果说设计公司，那你总要知道晶圆厂哪些工艺，它有没有什么坑。那这样的话你，你小公司就很不要一开始去吃螃蟹，在比较稳定的时候，哪些工艺开发的难度小，难度大，然后这个投入周期是怎么样的，要做平衡。那比如你投片的话，你要选你的晶圆厂的 Golden Five 是谁，它支持度怎么样啊？所以变成一个很专业化的分工。因为从过去十年二十年，中国半导体的发展就是因为有更多的外资企业也好，或者本土的从。海思啊，或者中芯国际啊，会有更多的这样的人才从海外回流，本土成长，然后整个行业有进入一个发展的快车道。嗯
0: ，太好了，谢谢德林师兄给我们今天这个毕业季的主题提了这么多专业的意见，也期待你多来我们这里继续录录节目，跟我们大家多来走动走动。好，谢谢大家，我们本期节目就是这样了。谢谢